0: Eu sou a Laura Carpusca e esse aqui é o Podcast das Economistas. E hoje a gente vai falar com a Vera Iaconelli. A Vera é psicanalista e pesquisadora de temas relacionados à parentalidade. Ela acabou de lançar mais um livro sobre o tema. O livro, o Manifesto Antimaternalista. Vera, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. É, e antes da gente falar de maternalismo, a gente queria começar situando a gente aqui, né, economistas e uma psicanalista. Os economistas trabalham com a hipótese de que as nossas escolhas revelam as nossas vontades. Aquilo que eu escolho, dado que eu posso, é aquilo que eu desejo. O que, que a psicanálise acha disso?
1: Bom, é, bom primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É... Para a psicanálise, o desejo se revela a posteriori, é, se revela em ato, né, o que conversa bastante com a ideia da escolha, uh, mas a gente só sabe o que desejava olhando para trás e falando, olha, que escolhas que eu fiz para o lugar que eu cheguei, né, o desejo, ele, é, em grande parte, inconsciente, não é da ordem da vontade, quero isso, faço aquilo mas justamente da diferença entre quero isso e fiz algo que não me levou para isso então o que que, que desejo que estava escondido aí por trás do meu gesto né Na, dentro das minhas escolhas não sei se ficou claro se ficou mais confuso
0: sim não ficou claro sim não ficou super claro muito interessante. Eu sempre achei é, muito legal trazer esse contraponto, assim, entre como os economistas enxergam o homo-econômicos, né, em relação aos psicanalistas e outras, outras linhas de estudo do comportamento humano. Acho que
1: a gente podia usar até um exemplo, né,
0: Laura? Talvez fique um
1: pouco mais claro. Você vai pensar, ah, mas eu sempre quis é, sei lá, ter um filho, tá? mas eu sempre escolhi homens ou mulheres que diziam logo de cara que não queriam ter filhos, o que não podiam ter filhos, ou que não não pretendiam nunca adotar uma criança, enfim, quer dizer, que raio de escolha é essa que vai revelando que talvez existisse algo para além da, da mensagem manifesta, quero ter filhos, né? Que não compõe com a escolha de pessoas que não querem. Então, a gente vai buscando essas, essas brechas aí de incongruência, de né? No nosso discurso.
2: Legal. E, Vera, é, então, já que você entrou na, no tema, né? Do ter filho a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o maternalismo e se você acha que ele está em colapso, entrando um pouco da temática do teu livro.
1: Isso, então, primeiro, é, é importante é, falar que a palavra maternalismo não foi inventada por mim, é, diz respeito a um discurso próprio de um, de um momento histórico importante, da passada do século XIX para o XX, no qual, diante do descalabro mesmo das condições das mulheres nas fábricas, nas lavouras, nas periferias e dos seus filhos, é, as mulheres de classe média alta começam a se sensibilizar com, com as suas outras mulheres numa situação bem precária e fazem um movimento em prol da infância, em prol ah, dos cuidados né, com essas, essas mulheres mais desafortunadas que viviam uma situação de pobreza. Na época se pensava que a pobreza era mais uma questão moral do que uma questão estrutural da sociedade, né, então a pessoa pobre era meio que responsável pela própria pobreza, mas era um movimento que tentava ajudar as mulheres, né, então as mulheres importantes, né, tiveram a ações filantrópicas e lutaram e pelo bem-estar social é, e forçando a sociedade a se responsabilizar por essas mulheres para que a infância fosse assistida. O problema do maternalismo é que ele parte do pressuposto de que as mulheres são acima de tudo mães que elas querem ser mães, que elas devem ser mães, que essa é a grande função delas numa sociedade, essa é a grande importância, o natural da parte delas, e que o maternalismo viria ajudá-las a desempenharem a maternidade. Né? Só que já naquele momento, 1920, comecinho do século XX, é, já começa uma discussão, poxa, mas ajudar as mulheres a exercerem a sua função como mães é supor que é isso que elas são. Eu tenho uma, uma, um caráter extremamente ideológico é, no maternalismo, a ponto das feministas falarem sobre, vocês estão criando aí uma, uma política de Estado misógina e machista, né? Porque, claro que essas mulheres precisam de ajuda, mas não para realizar o que é responsabilidade delas, mas o que é responsabilidade da sociedade como um todo. E na hora que a sociedade se exime de aparecer nesse lugar... É como o marido que encara a louça da pia como uma coisa que é da mulher e ele vai aquele dia ajudar uma mãozinha e ajudar lavando a louça. Né? Ele, não tá, ele não se implica, ele não se responsabiliza. Ele até ajuda, mas ele não tem nada a ver com isso. E o maternalismo é um discurso colocado nesse exato lugar. Né? Nós vamos ajudar as mulheres a fazerem o que é desejo e obrigação delas serem mães.
0: Eu achei interessante você falar isso, porque quando a gente lê, principalmente é, artigos científicos que falam sobre demografia ou sobre economia com demografia, existem várias é, hipóteses que são levantadas para a queda da fecundidade, né? E eu acho muito curioso quando eu leio que a queda da fecundidade tem acontecido porque as mulheres foram trabalhar, né? E, na verdade, você está, inclusive, culpando as mulheres por optarem por não ter filhos, ou por, de repente, nem conseguirem ter filhos nesse novo arranjo social que nós vivemos, e eximindo a sociedade é, de compartilhar e socializar esse cuidado, né? Então, quando você falou isso, veio imediatamente na minha cabeça essa discussão que muitos demógrafos e economistas trazem. É, exatamente. Por isso que eu achei muito legal o convite de
1: conversar com vocês, porque uma das coisas que eu trago no livro é a questão do déficit demográfico como uma questão é, que eu entendo que seja preocupante, né, para para a economia, para os estados, né, para esses países em desenvolvimento nos quais as mulheres não... Eu acho que aí não está nem tão em jogo só a questão do desejar ou não desejar ter filhos, porque desejar ou não ter filhos nunca é uma coisa solta no espaço, nunca é uma coisa... É, a histórica, porque você vai desejar ter filhos num certo contexto político, social, econômico, né? Falar, eu estou no meio de uma guerra, eu desejo ter filho, tudo bem, mas eu não quero ter filho no meio da guerra da Ucrânia, por exemplo, ou, ou quero, mas é, não é sem contexto. Então, hoje, as mulheres vão percebendo que não é viável socialmente, economicamente, ter filhos, e a maternidade vai se tornando uma impossibilidade tem aquelas que não querem, ok, tudo bem hoje é totalmente plausível uma mulher assumir que não quer ter filhos mas mesmo aquelas que desejam é, talvez não desejem a maternidade como colocada nos anos 2020 por exemplo,
0: né? que ela é insustentável Sim. não, perfeito, o seu comentário foi é, bastante em linha mesmo com, com o que a gente estava pensando até em trazer um pouco aqui é e eu acho que isso traz, na verdade, uma consideração geral sobre o nosso arranjo econômico, social e político hoje, né? E aí eu queria perguntar para você, Vera se nesse seu debate é, sobre maternalismo, sobre parentalidade se você de alguma forma encontra o discurso dos economistas é, conversa com economistas a respeito dos temas que te interessam e se você acha que os economistas eles ajudam ou atrapalham nesse debate de alguma forma?
1: Olha é, de fato não, eu não tenho uma conversa direta com os economistas, mas eu acho que a forma como a gente aborda esse problema é exatamente a questão do maternalismo que a forma de abordar pode se tornar cada vez mais aversiva, né? Quando a gente vai vendo é, alguns países correndo atrás das mulheres e tentando aumentar a licença parental, não é só mais materna, ela também está dividida entre homem e mulher, ou empresas que vão tentando é, cumprir a lei, por exemplo, né, das creches. Sim. Ah, quando você vê o Estado falando, não, então a gente vai, vai fomentar, né, vai dar algum tipo de subsídio para o terceiro filho, você vai vendo que é, o que está se buscando para solucionar esse problema são contrapartidas financeiras, e que significam que existe ali, por força, um reconhecimento de que tem um gasto, né, que é um trabalho, que é um trabalho não remunerado, e que vai tendo que ser pago para que as mulheres façam. Então, aquilo que elas, que é o que a Silvia Federici vai falar em Calibanha a Bruxa, né? a Silvia Federici ela vai falar, o que você chama de amor eu chamo de trabalho não remunerado. Então, o um trabalho doméstico, a economia reprodutiva, tudo que uma mulher faz no âmbito do cuidado dos familiares, dos filhos, mas também dos, da, da população mais pobre, mais, mais pobre, não, desculpe, da população mais velha, né então, os, os, a geração anterior, tudo isso é um trabalho não remunerado que as mulheres estão exercendo. E aí, isso fica aprovado quando o Estado fala, vocês querem, a gente precisa que vocês tenham filhos, vamos... Vamos dar uma força econômica aí, provando que se trata de uma impossibilidade também de conciliar tantos trabalhos entre o que não é remunerado e o que é remunerado. Então, quando você fala assim, as mulheres não estão querendo ter filhos, isso é um problema da, da modernidade, da masculinização da mulher. Não, as mulheres não estão querendo ter filhos porque elas não estão podendo ter filhos e porque ter filhos hoje concorre com a vida pessoal e com a vida econômica delas, né? Com sustento
2: muito interessante isso que você colocou, Vera, do Estado tentando de certa forma remunerar esse trabalho do cuidado, né? A gente tem até um ramo em economia que é a economia do cuidado que tenta colocar isso dentro do PIB. Tem várias pesquisadoras e pesquisadores interessantes aí no Brasil é, sobre isso. É, nessa mesma temática eu queria te perguntar sobre a questão de, de normas sociais, né? Essas, é, como essas normas é, sociais afetam essa essa ideia né, da maternalista e como que se muda, né? É, normas sociais, como é que pensando do outro lado de política pública, né? Não esse de compensação, mas algo mais estrutural. Então, eu acho
1: que um, um país que talvez seja bem exemplar, né, é, porque tem as normas culturais que, uh, na forma de lei, né? Mas você também tem aquelas as mentalidades implícitas, né, colocadas ali, é, que ferem, por exemplo, o que a gente entende por masculino. Né? Então tem homens que acham que o, o trabalho de cuidado é desvirilizante, uh, vai contra tudo que eles entendem que é ser um homem. Um homem em geral é alguém que é cuidado por alguém. Né, que não cuida. Ah, então, isso é uma norma implícita, inconsciente, que está colocada para todos nós. Eu gosto do exemplo do Japão, porque no Japão é muito, muito arraigada a ideia de que o trabalho doméstico e o cuidado com as crianças é das mulheres. E, no entanto, as mulheres japonesas, elas são uma, uma porcentagem importante do mercado de trabalho, elas estão nos postos é, avançados do trabalho mesmo. Então, não é, não é uma população para quem é indiferente a questão do trabalho no espaço público. Então elas acumulam terrivelmente essas duas funções uh, numa condição que até saiu recentemente do, no New York Times, que eu fiquei abismada, assim, porque é um traço cultural muito forte, isso é um, é um trabalho da mulher e o homem não se mete aí. E ali você vai ver um déficit demográfico preocupante. Né? O Japão hoje é um país que vende mais fralda geriátrica do que fralda fal para bebês. Né, e que vai ter que se haver com um, um décimo da população que tem 80 anos ma, ou mais. Então, o que a gente está vendo aí? A gente está vendo um traço, uma norma implícita ligada ao gênero, afetando a economia de um país, de um jeito dramático a ser pensado o que fazer. E aí, são, exatamente nesses países, começam os incentivos é, financeiros para que as mulheres assumam essa função com um pouco mais de folga, mas mesmo assim não funciona, por quê? Porque não se trata só da carga logística, então a gente vai dividir entre os gêneros igualitariamente, quem busca na escola, quem, quem não busca, quem busca no médico, leva, ah, tem uma questão que está bem colocada no maternalismo, que é ajudar o outro a fazer o que é responsabilidade dele, então a carga mental fica do lado da mulher, porque a responsabilidade é dela, se tiver faltando uma vacina no, na, na carteira de vacina, os olhos vão se debruçar sobre a mulher, sobre a mãe da criança não sobre o pai, né? São as mulheres que ficam e cuidam quando tem os divórcios. Diante do divórcio, é muito comum o homem se divorciar do filho também, depois formar uma outra família que eventualmente até se divorcia, como se os filhos fossem das mulheres, né? Então, essa carga mental, a gente não consegue dividir se a gente não dividir responsabilidades, mesmo que a gente divida toda a logística, né? A culpa, para resumir, né? A culpa do que acontece de ruim Está do lado das mulheres, de ninguém mais. Isso é sustentável. Sim.
2: Sim. É, e a gente sente muito isso né, no Brasil, eu também como mãe, a minha experiência pessoal. É, e tem alguns estudos até verem economia que são bem interessantes, que eles mostram se assim, as pessoas que vêm dessas culturas, né, uma cultura como a japonesa, ou outras culturas um pouco mais sexistas e mudam para culturas diferentes, é... Você tem algumas, demora algumas gerações, mas é, é, os imigrantes, eles absorvem de certa forma é, outras culturas e outras normas sociais.
1: Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Eu brinco que algumas migrações, elas não são no espaço, elas são no tempo. Então, tem, tem populações que quando chegam em países mais abertos, é, menos conservadores, é como se a pessoa tivesse saído da idade média é, para era moderna sem, sem escala. Mas isso é muito ligado ao gênero. Então, mulheres, por exemplo, vou dar um exemplo. É, mulheres que vêm da América Latina, de, de, de países mais conservadores ou até de é, zonas rurais, e elas chegam em grandes centros. Né? Então, tem um caso... É, de uma mulher colombiana, que o marido dela é chamado pra, pela polícia, porque tem uma queixa, ele chega lá, não sabe por que chamaram, e ele fala, ah, é uma queixa da sua esposa, porque você bateu nela. E o, e o homem fala assim, mas e daí que eu bati nela? Eu sempre bati nela, nunca teve problema. Falei, mas agora aqui no Brasil tem uma lei que chama a Lei Maria da Penha, ela, ela ficou sabendo que tem essa lei, e ela tá te denunciando, quer dizer, é, ele nem entendia que aquilo poderia ser penalizado, porque para ele bater na mulher era um direito e assim a gente tem inúmeros países, né, com outros direitos, inclusive que, por exemplo, no Brasil não existem mais para o homem. Então, para a mulher, esse tipo de migração, ela tem efeitos, a depender para onde se vai, obviamente, né? porque pode ir na contramão disso que eu acabei de falar, você pode ter efeitos libertadores e, e que as mulheres logo percebem e põem a, a seu favor, né?
0: Vera, voltando um pouquinho, porque a gente estava falando sobre déficit demográfico, né? É, você acha que, de alguma forma, a gente pode ter em alguns países um problema dessa discussão com direitos humanos? das mulheres? Ah, sim, eu sempre gosto
1: de lembrar do, do conto de Aya, né, é, da hum, Atwood, né, que ela vai mostrando, pra, ela, não hum. tem nada ali que apareça no, na, na história, que pode ser lida, o texto é maravilhoso, mas também tem a série, um pouco cambolesca, mas pelo menos a primeira temporada é bem, é bem próprio, próximo do texto da Atwood, é, ali ela coloca coisas que acontecem no mundo inteiro, mas ela põe um pacote só, né, o casamento compulsório, a motivação vaginal, né, clitorianas, tem tudo ali colocado dentro da ficção, mas você vê ali um movimento no qual, vocês não vão ter filho, a gente vai fazer vocês terem, né, tudo bem, ali tem um futuro distópico, mas eu gostaria de lembrar que na mesma época na qual, nos Estados Unidos, pela primeira vez, se discute o direito ao aborto constitucional, né? A discussão da lei Wade vs. Roe, né? É também, um, coincide a, a estudar, tá? Que só uma, uma questão a, a ser estudada, coincide com o começo do déficit demográfico deles. Primeira vez também que os Estados Unidos se deparam é, com uma diminuição considerável do nascimento de crianças, né? Então, e aí fica em questão o direito ao aborto ou não. Então os direitos reprodutivos, uh, eles, eles são complicados, né? Porque a gente pode acabar, e muito frequentemente, obriga, uh, acabar obrigando as mulheres a terem filhos compulsoriamente. Se você, você não dá o direito ao aborto, se você não tem políticas reprodutivas eficientes, e a gente sabe que não existe nada 100% eficiente, a gente vai ter mulheres que não vão querer ter filhos de qualquer jeito, uh, você também não está dando condições para as mulheres quando elas querem ter filhos de, de sustentar essas maternidades, né? Então isso fere com certeza os direitos humanos, porque obriga as mulheres a fazerem o que elas não
0: querem. É uma dupla violência, né? Por um lado você não propõe uma sociedade é, que reduza, vou falar bem como economista, que reduza os custos da maternidade, né? É, e, por outro lado, quando você percebe que economicamente isso pode trazer consequências que vão gerar externalidades negativas para todas as pessoas, porque menos gente no mundo não era o que a gente está preparado hoje economicamente, politicamente, é, você poderia ter uma situação de forçar uma mulher que não quer ter um filho, né? Então, realmente, é uma dupla violência.
1: Então, e, e, isso, isso já existe, né? Porque a gente não tem direito à escolha, é, e porque tem uma pressão é, moral, né, é, moralizante. A boa mulher é aquela que tem filhos, né? A que não tem filhos, ela é egoísta. Isso não se coloca absolutamente para o lado dos homens. Se ele vai ser um bom homem porque ele teve filhos ou não, ele vai ganhar uns pontinhos sendo pai. Isso não é, não tem a carteirada, eu sou pai e me tratem com respeito. Mas existe isso no âmbito das mulheres. Uma mãe, ela pode usar, e ela usa isso para se justificar em muitos lugares, né? porque é, a, é moralizada a ideia da maternidade, né? Então, vamos dizer, isso é uma forma de pressão gigantesca, porque se você não se torna mãe, você vai ser questionada, né? Sim.
0: Eu vou até aproveitar que você falou essa questão da, é, dos pais, né, de, de não ter a cobrança moral, né, sobre a, a, a paternalidade, né? E eu queria falar que no seu livro você comenta de mulheres que dizem que elas, que elas querem ter filhos, mas que elas querem ser o pai dos filhos, não a mãe. E eu confesso que eu costumo achar essa frase um pouco ruim, porque eu acho que ela acaba dificultando um processo de ressignificação da maternidade para ser uma coisa melhor, independente do que a gente vai definir como melhor. O que, que você acha dessa frase? Então, é, também acho que ela é uma piadinha, uma anedota boa, mas é, tem uma
1: controvérsia que é o seguinte, né? a gente também não quer, porque a gente tem a tecnologia de cuidado né? de milhares de anos. As mulheres transmitiram pela linhagem feminina é, a economia de cuidados. Então a gente sabe, e a gente foi treinada, e a gente aprendeu, e a gente se identificou, e foi sensibilizada é, no cuidar do outro, que é uma coisa de extremo valor, né? e que está na base da nossa possibilidade humana, porque nós somos seres de relações é, eróticas, libidinais, pulsionais, de cuidado uns dos outros, né? de, de relações amorosas. Então, é, esvaziar isso, e querer reproduzir o um modelo... É, paterno, que é um modelo no qual eu me separo de uma mulher e finge que os filhos não são mais meus, né, é, no qual eu, não, eu quero ser tão cuidado quanto meu filho, eu quero ser um pouco filhinho também, uh, isso também não serve. Sim. Eu acho que essa anedota serve para a gente pensar, bom, tem alguma coisa errada nessa maternidade, que as mulheres querem até ter filhos, mas elas não querem o um modelo que serve ser, para elas, e elas estão vendo que os homens têm filhos e continuam tendo uma vida. Então, como é que a gente consegue balancear isso? Você ter filhos, continuar tendo uma vida, mas continuar a oferecer um cuidado de qualidade que as crianças precisam. Acho que essa, essa é a grande equação que está em jogo aqui e a gente tem que tomar muito cuidado porque ela não se resume à relação entre homem e mulher, senão a gente cai no modelo neoliberal no qual tudo que é da ordem do coletivo e da sociedade vai ser resolvido no âmbito privado das famílias. E não é disso que se trata mesmo que você tenha casais, e a gente tem cada vez mais casais que dividem essa responsabilidade essa logística é, igualitariamente, a gente tem uma sociedade que finge que isso não diz respeito a, a, ao restante da população. Quem não teve filho, quem está nascendo agora, é, as empresas, o Estado, todos nós, sem exceção, dependemos de uma próxima geração que nos renda na velhice. Se essas pessoas não nascerem, no mínimo, a gente vai se extinguir, né? Então, é uma mudança de mentalidade que também não pode recair só sobre o pai, marido e a família nuclear. A gente tem que pensar a sociedade como um todo, não?
0: Sim, acho que estimular um debate coletivo mesmo sobre nossas relações, né? é, não só dentro desse núcleo familiar, como você falou, mas é, fora dele, né? no nosso, nosso coletivo. Acho que, de alguma forma, a gente observa bastante o impacto dessa ideia de individualização né, das pessoas é, nas nossas decisões de políticas públicas e, enfim, no nosso coletivo, na nossa sociedade, né? Talvez, de alguma forma, os economistas tenham colaborado um pouco para isso. Então, só voltando a uma pergunta que a gente fez anteriormente, é, talvez a gente tenha reconhecido isso na sociedade e, ao reconhecer isso, de alguma forma, a gente tenha colaborado para o discurso. Então, mas eu queria ouvir mais sobre isso, é, porque
1: você acha que os discursos é, é, dos economistas são muito moralizantes? É, a interpretação que se faz desse fenômeno é uma interpretação que coloca na conta da mulher e seus caprichos, ou da mulher e sua subjetividade... Eu tô aqui interpretando a tua fala, porque eu achei muito interessante você trazer isso da, no plano econômico, né? E eu desconheço essas interpretações e, e agora eu que tô te entrevistando. <risos> tô, inverteu. Mas fiquei muito curiosa, porque, é claro, nós somos seres de mentalidades e as mentalidades nos atravessam. O livro, tem uma parte importante do livro, que é uma discussão de quanto a, do quanto a psicanálise é maternalista. Inclusive porque o Freud é contemporâneo do discurso maternalista. Né? E não dá para a gente pensar que as outras ciências não vão estar capturadas também por esse modelo. O que você está me contando é que a economia também tem uma leitura maternalista do fenômeno da, da, do déficit demográfico, até onde eu entendi.
0: Bom, primeiro eu só quero comentar que quando eu li essa parte que você comentou da psicanálise, né, do Freud, do maternalismo, eu fiquei pensando que, na verdade, talvez fosse o contrário, que, na verdade, os homens estivessem com inveja das nossas capacidades é, femininas e por isso que eles inverteram o discurso porque a gente tem inveja deles. Com certeza. Só fechando esse é, parênteses. Claro
1: appearances... Ah, sim, sim. Ah, verdade,
0: <risos> ó, que interessante. Gostei. É, mas falando da economia, eu acho que a economia, na verdade, tem uma forma é, técnica de se colocar como a moral, no sentido de que a gente acha que a gente consegue pensar no indivíduo de uma forma... É, muito simplista como a pessoa podendo escolher o que ela prefere entre A ou B e que isso é suficiente para falar sobre as relações é, do indivíduo com a sociedade. Eu acho que isso vem mudando nas últimas décadas. né Eu acho que a economia percebeu que o ambiente que você está importa, a cultura importa, a religião importa, tudo isso faz parte do ambiente que a pessoa faz escolhas. E eu acho que a gente, ao ignorar essas dimensões por algumas décadas, na verdade, é, a gente tomou uma posição né que é, é excluir o indivíduo do coletivo dele. Eu acho que isso trouxe consequências para a forma como os economistas pensam políticas públicas, maternidade, é, enfim, tudo que a gente estuda, né? Mas eu não sei se a economia é maternalista, vou pensar mais a respeito, mas eu acho que a economia de alguma forma fingiu que não existiam questões morais envolvendo escolhas Está
1: aí uma questão que fica para os demais, né? Bacana.
0: Sim, até tem o um
2: ramo, né, a Laura, de economia comportamental, que eu acho que tenta é, atingir um pouco essa linha do que, do que a Laura está comentando. E, Vera, a gente, infelizmente, está se assim, encaminhando para o final aqui da, do nosso podcast. Né? Tem vários assuntos aqui que a gente até gostaria de falar com você, mas nosso tempo é limitado. E, para fechar, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas entrevistadas, que é se você pudesse voltar no tempo, o que, que você diria para a jovem Vera?
1: Ah, assim o que eu diria para a jovem Vera, e aqui, claro, diria milhões de coisas, mas no âmbito da nossa conversa aqui, como mãe jovem, né, me havendo com, com duas filhas é, e trabalhando muito e dentro de um casamento, enfim, é, eu acho que eu, eu ficaria muito menos culpada, muito menos responsabilizada, porque eu achava que... De, levou muitos anos para eu reconhecer que, no fundo, no fundo, eu achava que tudo era responsabilidade minha, né, o que não é verdade. E com isso... É um sofrimento muito grande, uma culpa, como se fosse possível fazer melhor do que eu fiz, o que não é verdade, senão eu teria feito, né? Então, eu acho que eu mudaria a dimensão da, do lugar, da maternidade, do peso, não da, do lugar, porque ela é gigantesca mesmo, é uma responsabilidade gigantesca, mas do peso da maternidade sobre os meus ombros, eu acho que eu teria sido um pouco mais justa comigo mesma, acho que diria
0: isso. Muito bom. <risos> que bonito eu acho que muitas mulheres muitas jovens veras de hoje vão ficar muito felizes em ouvir isso, na verdade É, eu, eu
1: ouvi uma coisa muito legal recentemente da Ana Paula Chongani que ela falou assim, da minha maternidade eu não quero ser protagonista, eu quero que toda a minha família participe, eu acho isso muito bacana porque ela vai dizendo Meu, eu não quero esses louros da glória de, de ser o centro de tudo aqui eu preciso de avô, avó, tios uhum. é, marido, todo mundo que vier para ajudar, eu tô aberta eu acho que é por aí
2: e não deixa de dialogar com a coletividade que a gente está falando também, né, de, da rede, Exatamente. é o, o coletivo é, tá sendo muito importante não só também na, na maternidade mas a gente vê também para os alunos né, em questões de pertencimento uhum, uhum. então acho que fica essa mensagem aqui muito legal obrigada viu Vera foi muito legal a conversa com você hoje
1: eu que agradeço e agradeço os esclarecimentos econômicos também, valeu
2: obrigada Vera, foi um prazer foi ótimo, obrigada e a gente fica por aqui. O podcast das Economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber mais quando a gente vai subir um episódio. O podcast das Economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. Os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso editor de som e mixagem é o Henrique Oliveira. Nossa cantora, Flávia Albano. Trompetista, Alan Marques. E nossa designer, a Tata Amato. Nossa entrevistada de hoje foi a Vera Iaconeri. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso feed.